0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood, capitolul 7. Pirații. Domnul James Nuttall mergea cât putea de repede și fără să-i pese de căldură pe drumul de la Bridge Town spre plantația colonelului Bishop. Dacă a existat vreodată un om în stare să meargă repede într-un climat fierbinte, acela este James Nuttall, cu făptura-i și slabă și cu picioare lungi și subțiri. Era atât de sfrijit încât cu greu puteai crede că trupul lui mai conține și vreo substanță lichidă oarecare. Și totuși, ceva lichide trebuie să fie existat în el, fiindcă atunci când ajunse la țarc era lac de sudoare. La intrarea în țarc, aproape că se ciogni cu supraveietorul Kent, o brută bondoacă și cu picioare strâmbe Cu brațe de Hercule și cu fălci de bulldog Îl caut pe doctorul Blood Zise Nutal De-abia mai răsuflând Ești ciudat de grăbit mormăi Kent Ce dracu s-a întâmplat, gemeni? Ce? Oh, nu, nu sunt însurat, domnule E vorba de un vârde al meu ce e cu el? I s-a făcut rău, domnule Nutal mințea cu promptitudine Folosind ideea pe care însuși Kent i-o oferise Doctorul este aici? Coliba lui e cea de acolo," zise Kent, întinzând nepăsător mâna. Dacă nu l găsești acolo, trebuie să fie în altă parte." Kent se îndepărtă. Era o bestie arțăgoasă și urâtă la vedere, care mai ușor mânuia biciul decât vorba. Nutal îl privi fericit cum pleacă, notându-și chiar și direcția în care o luase. Se repezia apoi în țarc, unde află spre disperarea lui că doctorul Bload nu era acolo. Un om cu mintea la cap s-ar fi așezat jos și ar fi așteptat, socotind că ăsta e cel mai sigur și mai rapid mijloc de a-și atinge scopul. Însă, tal își pierduse cumpătul. ieșind în fugă din țarc, se opri câteva clipe neștiind în să o apuce, apoi se hotărâ să se îndrepte, indiferent în ce parte, numai pe unde o luase Kent, nu. Străbătul în goană pie arsă de soare și o porni spre plantația de trestie de zahăr, ce apărea masivă, ca un meterez și scânteind ca aurul în lumina orbitoare a soarelui de iunie. Întinsele parcele de trestie de zahăr, aproape coaptă, erau despărțite prin poteci și pe una din ele, Nutal zării câțiva sclavi la lucru. O lupe acolo, îndreptându-se spre ei. Sclavii îl priviră prostește când trecu prin dreptul lor. Pit nu se afla printre ei și Nutal nu îndrăzni să întrebe unde este. Îl mai căută vreo jumătate de oră când, urcând o potecă când coborând pe alta, un supraveghetor întâlnit în cale îl întrebă ce caută acolo. Răspunsul fost același. Îl caută pe doctorul Blad, fiindcă vărul lui s-a îmbolnăvit. Supraveghetorul îl pofti să se ducă la dracu și să o șteargă de pe plantație. Blad nu se afla acolo. Singurul loc unde putea fi găsit era în coliba lui din țarc. Nutal porni mai departe făcând semn că pleacă. O luă însă într-o direcție greșită și anume către partea cea mai îndepărtată de țarc acolo unde plantația se învecina cu o pădure de asă. Supraveghetorul era prea mândru sau poate prea toropit de căldura înăbușitoare a mezii apropiate ca să-i mai îndrepte greșeala. Nutal își continuă drumul până la capătul potecii și cotind dădu peste pit, singur, care, cu o sapă de lemn în mână, lucra la un canal de irigație. O pereche de pantaloni de bumbac larg și zdrențuiți îl acopereau de la mijloc până la genunchi. În afară de pantaloni, mai avea decât o pălărie mare de pai, împletit, care îi apăra de razele soarelui tropical capul acoperit de păr blond și nepieptânat. Văzându-l, notal mulțumit cu glas tare creatorului. Pitt holbă ochii la dulgherul de corăbii, care cu o voce lugubră îi comunică nenorocita veste. În concluzie, el trebuia să capete chiar în dimineața aceea 10 lire de la Blood, altfel erau pierduți cu toții. Pentru tot chinul și toată strădania lui, Jeremy Pitt îl răsplăti cu ocări. Dracu, să te ia de nebun!" spuse sclavul. dacă îl cauți pe blad, de ce-ți pierzi timpul pe aici?" Nu pot să-l găsesc!" behăinul tal. Era indignat de felul cum fusese primit. Uita starea de nervozitate a lui Pitt după o noapte de nesomn, care în zori se prefăcuse în deznădejde. Am crezut că dumneata... Ai crezut că pot să arunc sapa și să mă duc să ți-l caut?" La asta te-ai gândit, nu?" Dumnezeule, cum de îngădui ca viața noastră să atârne de un tâmpit ca ăsta?" În vreme ce-ți pierzi timpul pe aici, ceasurile trec." Și dacă te prinde un supraviegător vorbind cu mine, ce ai să-i spui?" Câteva clipe, lui Nutal îi pierii glasul de atâta lipsă de recunoștință. Apoi izbucni. Ah, de ce m-a pedepsit Dumnezeu să mă amestec în afacerea asta?" De ce?" Mai bine, ce altceva ar fi fost mai bine, nimeni n-a aflat vreodată, fiindcă chiar atunci, de după colțul parcelei de trestie, se ivi viu un om înalt îmbrăcat într-un costum cenușiu de lustrin, urmat de doi negri purtând pantaloni de bumbac și înarmați cu cuțite de vânătoare. Deși omul se afla doar la o depărtare de vreo 10 iarzi, totuși zgomotul pașilor lui pe pământul acela moale și elastic rămăsese neauzit. Domnul Nutal se uită îngrozit mai întâi într-o parte, apoi în alta, și o rupse la fugă ca un iepure înspre pădure, făcând astfel cel mai prostesc și cel mai suspect lucru pe care putea să-l facă cineva în acea împrejurare. Pit gemu și rămase liniștit în picioare, sprijinit în sapă. Ei, tu de colo, stai!" strigă colonelul Bishop după fugar, însoțindu-și vorbele cu amenințări cumplite, presărate și cu câteva necuvințe retorice. Însă, Nuttal gonea din răzputeri, fără a întoarce capul. Singura lui nădejde era faptul că bishop nu-i zărise fața, căci puterea și influența colonelului erau îndeajuns de mari ca să ducă la spânzurătoare orice om căruia, după părerea lui, îi stătea mult mai bine mort decât viu. De-abia după ce fugarul dispăru în tufăriși, Plantatorul se trezi din uimirea-i plină de indignare ca să-și amintească de cei doi negri care urmau ca doi câini de vânătoare și care alcătuiau garda lui personală, colonelul nemai încumetându-se să umble singur pe plantații de când un sclav îl atacase cu câțiva ani în urmă, aproape sugrumându-l. După el, porcilor!" Mugi Bishop. Dar în clipa când negrii dă dură să plece, îi opri. Așteptați! Înapoi lua var dracu!" își aduse brusc aminte că pentru a-l prinde pe fugar și a se răfui cu el nu avea nevoie să-l urmărească pierzând poate toată ziua ca să-l vâneze prin blestemata aceea de pădure. Îl avea doar la îndemână pe Pit, care o să-i spună cine a fost rușinosul său prieten, precum și subiectul cu vorbirii tainice pe care o tulburase. Firește că Pitt putea să se arate îndărătnic cu atât mai rău pentru el. Ingeniosul Colonel Bishop cunoștea o duzină de metode dintre care unele chiar amuzante pentru a birui îndărâdnicia acestor câini de condamnați. Întoarse spre o fața aprinsă de mânie și o pereche de ochi mici ca mărgelele în care strălucea o amenințare cruntă, făcu câțiva pași către el legănându-și bastonul ușor de bambus. Cine a fost fugarul?" întrebă colonelul cu o blândețe înspemuntătoare. Sprinjindu-se în sapă, Jeremy Pitt își plăcă fruntea și se îi mișcă neliniștit pe picioarele ei de sculțe. Căuta zadarnicul răspuns. Singurul lucru care îi venea în minte era să blesteme tâmpenia domnului James Nuttall. Bastonul de bambus al plantatorului căzu peste umeri goie ai tânărului cu o forță mușcătoare. Răspunde câine, cum îl cheamă?" Jeremy îl privi pe mătăhălusul plantator cu ochi întunecați și aproape sfidători. Nu știu," răspunse el. În glasul lui se ghicea o vagă urmă de sfidare trezită de lovitura pe care nu îndrăznea să o înapoieze, întrucât și-ar fi riscat viața. Trupul tânărului nu se încovoiase sub lovitură, dar sufletul lui se zvârcolea chinuit. Nu știi? Ei bine, iată ceva care o să-ți stimuleze memoria." Și bastonul se a din nou. Acum ți-aduce aminte de numele lui?" Nu." Aha, faci pe încăpățânatul?" Colonelul îl privi pireziși câteva secunde. Apoi îl năpădi furia. Câine nerușinat! Te joci cu mine, ai?" Crezi că poți să-ți bați joc de mine? Pit ridică din umeri, se legănă pe picioare și se cufundă într-o tăcere îndărătnică. Puține lucruri pe lumea asta l-ar fi putut stârni mai tare pe colonelul Bishop decât această muțenie. În el se dezlănțuie o furie animalică. Început să lovească înverșunat pe tânărul lipsit de apărare, însoțindu-și fiecare lovitură cu blesteme și înjurături murdare, până când, nemai putut îndura durerea, Pit sări la gâtul călăului. Dar în același timp săriră și cei doi negri, care îi pândeau mișcările. Brațe musculoase de culoarea bronzului se încolociră cu putere peste trupul lui plăpând și, într-o clipă nefericitul sclav, fure adus la neputință iar mâinile îi fură legate la spate cu o curea. Răsuflând precipitat cu fața învinețită, bișopul cântări din ochi câteva secunde, apoi se adresă negrilor. Duceți-l de aici!" De-a lungul potecii lungi ce trecea printre zidurile aurii de treste de zahăr, înaltă de o picioare, sărmanul Pit fut de ce doi negri în urma colonelului, privit cu ochi înfricoșați de tovarășii lui de sclavie care lucrau acolo. Alături de el pășea disperarea. Îl îngrijorau mai puțin chinurile la care urma să fie supus, deși știa că vor fi cumplite. Ceea ce îl chinuia mai mult era convingerea că fuga atât de migalos pregătită din iadul acela de nedescris Eșuase chiar în momentul hotărător. Ajunseră pe podișul verde de unde se îndreptară spre țarc și spre casa alba a supraveghetorului. Ochii lui Pitt priveau spre golful Carlyle, care se vedea bine de pe podiș, așa cum se întindea între fortul situat pe unul dintre țărmuri și șoproanele lungi de pe cheiul aflat pe celălalt țărm lui. De-a lungul cheiului stăteau ancorate câteva embarcațiuni ușoare și Pitt se surprinse întrebându-se care din ele era goeleta pe bordul căreia, cu un pic de noroc ar fi fost acum departe și în larg. Și privirea lui alunecă nenorocită pe întinsul mării. În rada portului, plutind spre țărm, mânată de o briză ușoară, ce de-abia învolbura suprafața albastră a mării caraibilor, intra o fregată impunătoare cu bordajul roșu sub pavilion englez. Colonelul bishop se opri ca să o privească, adumbrindu-și ochii cu mâna lui grasă. Cu toate că briza era slabă, nava nu avea ridicată nicio altă velă decât vela principală a trinchetului. Toate celelalte pânze fusese răstrânse, lăsând să se vadă limpede liniile maistoase ale corpului corăbiei, de la puntea înalta a pupei până la ciocul aurit al provei, care strălucea în lumina orbitoare a soarelui. Înaintarea lentă a vasului arăta că pilotul nu prea cunoștea acele ape, de aceea prefera să se strecoare cu precauție, sondând într-una adâncimea. La viteza cu care înaintea, nava urma să aibă nevoie chiar de un ceas încheiat până să ancoreze în port. Și pe când colonelul privea corabia admirându-i poate frumusețea-i plină de grație, Pitt fu împins în interiorul țarcului și legat de butucii înfipți acolo pentru pedepsirea sclavilor. Colonelul intră și el îndată după aceea, cu mersul său încet și legânat. Ca să înveți o javră răzvătită care își arată stăpânului colții, cum să se poarte trebuie să-i crestezi pielea. Asta a fost tot ce spuse înainte de a se apuca să o facă pe călăul. Faptul că vroia să îndeplinească el însuși treaba călăului cu propriile sale mâini, treaba pe care majoritatea bărbaților în situația lui ar fi o din respect pentru propria lor persoană, unui negru, arăta firea bestială a colonelului bishop. Cu o plăcere menită să satisfacă parcă un instinct înăscut de cruzime, el a început să-și lovească victima în cap și peste umeri. Din cauza violenței cu care lovea, în curând bastonul îi se prefăcu în așchi. Dacă vă puteți închipui cum doare lovitura unui baston flexibil de bambus când este întreg, imaginați-vă ce efect ucigător are un asemenea baston când se despică în fâșii lungi și mlădioase cu mochii ascuțite ca o lamă de cuțit. Când în sfârșit morde oboseală colonelul Bishop, aruncă mânerul și așchile de lemn ale bastonului, spinarea nenorocitului de sclav și roia toată de sânge de la gât până la bru. Atâta vreme cât fusese în stare să-și păstreze cumpătul, Jeremy Pitt nu scosese niciun sunet, dar pe măsură ce puterile începu să-i slăbească, el se prăbuși cu fața în jos, între butuci și rămase atârnat acolo ca o masă de carne vie gemând înfundat. Colonelul Bishop puse piciorul pe o și se apleca asupra victimei cu un zâmbet crud pe fața grosolană. Asta o să te învețe ce înseamnă supunerea," spuse el. Și acum, pentru prietenul tău fugar, vei sta aici fără mâncare și fără apă. Fără mâncare și fără apă, ustu, până când vei avea bunăvoința să-mi spui cum îl chema și ce căuta acolo. Își lua piciorul de pe grindă. Când ai să te saturi, trimite-mi vorbă ca să-ți pregătesc fierul roșu." Zicând acestea, se răsuci pe călcâie și părăsi țarcul cu negri după el. Pita auzi ca prin vis vorbele colonelului. Era atât de frânt de bătaia groaznică pe care o primise, iar deznădejdea ce pusese stăpânire pe el atât de adâncă, încât prea puțin îi mai păsa de viață și de moarte. Și totuși, din amorțeala în care îl zvârlise durerea, îl trezi un nou chin. Butucii erau așezați în mijlocul țarcului, sub bătaia directă a soarelui tropical, ale cărui raze fierbinți cădeau pe spinarea lui sfâșiată și însângerată, dându-i nefericitului senzația, că este cuprins de flăcări dogoritoare, iar pe deasupra, la acest chin, se adaugă unul și mai cumplit. Muștele crunte din antile, atrase de mirosul sângelui, se abătură roiuri-roiuri pe spinarea lui. Nu-i de mirare că colonelul Bishop, care se pricepea atât de bine să dezlege limbile îndărătnice, nu s-o cotise necesar să mai recurgă și la alte mijloace de tortură. Cu toată cruzimea lui diabolică, el n-ar fi putut să născocească o tortură mai înfiorătoare, cu neputință de îndurat, decât tortura pe care însăși natura o oferea unui om în situația lui Pit. Sclavul se zvârcolea între butuci, mai mai să-și rupă mădularele și urlând de durere. În această stare îl găsi Peter Blood, care, în mintea tulburată a lui Pit se ivi ca din senin. Domnul Blood avea în mână o foaie mare de palmier. După ce alungă cu ea muștele ce devorau spinarea lui Jeremy, legă frunza de gâtul tânărului ca să l apere de alte atacuri ale insectelor și de razele soarelui. După aceea, așezându-se lângă el, sprijini capul nenorocitului pe umărul său și îi spălă fața cu apă rece dintr-o căniță. Pit se înfioră și gemu, trăgând cu nesaț aer în piept. "Apă", suspină el, "apă pentru numele lui Dumnezeu." Cănița fu dusă la buzelei tremurătoare. Pit băul acum și cu zgomot și nu încetă să bea până când nu sorbi ultima picătură. Răcorit și înviorat, încep, încercă să se ridice. Spatele meu!" Țipă el. În ochii domnului Blad străluci o licărire neobișnuită. Își ținea buzele strânse. Dar când deschise gura să vorbească, glasul lui sună calm și hotărât. Liniștește-te! Fiecare lucru la timpului. lui! Spatele nu-ți mai imprimește de pentru un moment, căci te-am acoperit. Aștept să-mi spui ce s-a întâmplat!" Crezi că ne putem lipsi tocmai acum de un navigator de te apuci să-l provoci pe bestia asta de bishop, care era gata, gata să te omoare?" Pitt se ridică și gemu din nou. De data asta chinul lua în sufletul lui, nu în trup. Cred că nu o să mai fie nevoie de un navigator, Peter." Ce vrei să zici?" strigă domnul Blood. Pitt îi povesti totul cât mai pe scurt cu vorbe șovăitoare și respirând a nevoie. Trebuie să putrezesc aici dacă nu-i spun cine a fost omul cu care am stat de vorbă. Domnul Blood se ridică în picioare mărâind. Lua la dracu de negustor mârșeav de sclavi, o el. Și totuși trebuie să reușim la dracu cu nutal. Indiferent dacă depune sau nu garanția, dacă dă lămuriri sau nu, goeleta rămâne. Plecăm, iar tu o să vii cu noi. Visezi, Peter, îngăiemă prizonierul. De data asta nu plecăm. Chiar dacă nu tal strâns cu ușa nu se divulge planul și o să scăpăm de fierul roșu pus în frunte. Funcționarii totor or să confiște goele ta că nu s-a plătit garanția. Domnul Blad se întoarse și cu ochi deznădăjduiți privi marea pe ale cărei ape albastre sperase atât de apri că va pluti spre libertate. Între timp impunătoarea navă roșie se apropiase foarte mult de țăr. Încet și estos, ea intră în golf. De la chei și plecară una sau două bărci ca să o întâmpine. Din locul unde se afla, domnul Blood vedea cum strălucesc tunurile de alamă instalate la prova, și putea dezluși silueta unui marinar sprijinit de școtele de la babord ale trinchetei, aplecându-se ca să zvârle sonda. O voce mânioasă îl trezi din aceste gânduri triste: Ce dracului face aici? Colonelul Bishop intra cu pași mari în țarc, urmat ca de obicei de negrii lui. Domnul Blad se întoarse să-l privească și pe fața lui Wachese, care în timpul șederii pe insulă devenise brumă aurie, ca a indienilor metiși, se așeză o mască. Ce fac?" întrebă el amabil. După cum vedeți, îmi fac datoria." Înaintând furios, colonelul observă două lucruri. Cănița goală de pe scaunul de lângă prizonier și frunza de palmier care acoperea spatele. Ai îndrăznit să faci asta?" Vinele de pe frunte îi se umflară ca niște frânghii. Firește că da! Vocea lui Blad trăda o ușoară mirare. Am spus să nu i se dea nici de mâncat, nici de băut, până n-am să ordon eu. Se prea poate, eu însă nu v-am auzit. Nu mai auzit? Păi cum puteai să mă auzi dacă nu erai aici? Atunci de ce credeți că știu ce ordine ați dat? Glasul domnului Blad arăta că se simte profund jignit. Singurul lucru pe care l-am știut a fost că unul din sclavii dumneavoastră este torturat de soare și de muște. Și atunci mi-am zis, sclavul ăsta e unul din sclavii colonelului, iar eu sunt medicul colonelului, așa că este de datoria mea să mă îngrijesc de proprietatea colonelului. I-am dat deci individului o lingură de apă și i-am acoperit spatele ca să nu-l ardă soarele. N-am avut dreptate să procedez așa? Dreptate! Colonelul aproape că își pierduse glasul. Liniștiți-vă! Liniști-vă! îl imploră domnul Blad. O să faceți un atac de apoplexie dacă vă înfuriați în halul ăsta. Plantatorul îl îmbrânci în jurândul și, înaintând câțiva pași, smulse frunza de palmier de pe spatele captivului. În numele umanității, început domnul Blad. Colonelul se întoarse furios spre el și ordonă, Afară de aici! Și să nu mai vii până nu trimi după tine dacă nu vrei să o pățești ca el! Era înspăimântător în amenințarea lui, cu trupul acela măt hălos și grozav de puternic. Dar domnul Blad nu era omul care se dea în dărât. Sub privirea fixă a ochilor săi albaștri, ce luceau nespus de ciudat pe fața smeadă, ca niște safire palide încrustate în aramă, colonelul îi fulgeră prin minte că nemernicul începuse să se obrăznicească în ultima vreme și că asemenea atitudine trebuia pedepsită imediat. Domnul Bload continuă să vorbească pe un ton insistent, dar calm. În numele umanității, repetă el, sau îmi permiteți să fac tot ce-mi stă în putință ca să alin suferințele acestui om, sau vă jur că mă lepăd pe loc de toate obligațiile mele de medic și al dracului să fiu dacă mă mai ocup vreodată de vreun bolnav în insula asta păcătoasă. Timp de câteva secunde, colonelul fu prea uimit ca să poată scoate vreun cuvânt, apoi își reveni. Pe Dumnezeul meu!" râgnei el. Cum îndrăznești să vorbești așa cu mine, câine? Îndrăznești să-mi pui condiții?" Da, vă pun condiții." Ochii lui albaștri priveau țintă în ochii colonelului și în ei se ivea un demon, demonul curajului nebunesc născut din disperare. Colonelul îl privi câteva clipe lungi în tăcere. Am fost prea blând cu tine," rosti el în sfârșit. Dar lucrul ăsta poate fi îndreptat," strânse din buze. Am să pun să te bată cu un până nu o să-ți mai rămână niciun petec de piele tafără pe spinarea smurdară. Zău! Chiar așa aveți de gând? Și ce o să se facă în acest caz guvernatorul Steed. Nu ești singurul medic de pe insulă." Domnul Blodruse. Și o să-i spuneți asta excelenței sale care nu se poate ține pe picioare din cauza gutei? Știți prea bine că nu o să rap rabde niciun alt medic în preajma lui." fiindcă este un om inteligent care știe ce face bine și ce nu. Însă furia bestială a colonelului, odată trezită, nu mai putea fi înfrântă. Dacă o să mai fie în viață după ce negrii vor isprăvi cu tine, probabil că are să-ți vină mintea la cap. Și se întoarse să-ți un ordin. Dar nu-i fu dat ca ordinul să-i mai de pe buze. În aceeași clipă, o bubuitură ca de trăznet înspăimântătoare și prelungă îi acoperi vocea și zgudui văzduhul. Colonelul bishop tresări violent, negri de asemenea și la fel și imperturbabilul babilul domn blood, apoi tus patru își îndreptară privirile spre mare. Tot ce puteai vedea în golf din uriașa corabie aflat acum la vreo 200 de iarzi de fort erau doar catargele sale, ale căror vârfuri se ridicau deasupra norului de fum ce învăluia nava. De pe stânci se ridicase un stol de păsări de mare, rotindu-se în văzduh și țipând alarmate, cei mai zgomotoși fiind cu fundarii. În timp ce priveau cu toții de pe înălțimea unde se aflau, fără a pricepe nimic din cele întâmplate, văzură cum pavilionul englez coboară de pe catarg și dispare în fumul de dedesubt și cum, după câteva clipe, se înalță prin fum ca să înlocuiască culorile Angliei pavilionul purpuriu al castiliei. De-abia atunci se dumiriră. Pirații! zbieră colonelul și repetă. Pirații! În glasul lui se amesteca și frica și neîncrederea. Fața arsă de soare, pălii, devenind pământie, iar în ochii lui mici se citea o furie nebună. Negrii se uitau la el răjind numai ochi și dinți. Sfârșitul capitolului 7.